0: Hola a todos, gracias por escucharnos nuevamente. Estamos en el quinto episodio del podcast Letras y Voces. Hoy día vamos a conversar sobre la novela distópica, de un futuro distópico, 1984, escrita por George Orwell. Una novela que describe un mundo dividido en un país situado bajo un régimen totalitario. Soy Omar Olivares, me acompaña
1: Víctor Liza para comentar. Bienvenido, Víctor. Hola Omar, hola a todos los. Eh, a todo el público de Letras y Voces. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes para seguir hablando de libros. Sí, efectivamente.
0: Gracias también a todos por su escucha, sus comentarios. Eh, como, te, como les mencionábamos, vamos a conversar hoy día sobre la novela 1984, eh, escrita por George Orwell. Esta novela fue publicada, si no me equivoco, en la década, fines de la década del 40. Eh, un poco a resumirlo a grandes rasgos, ¿no? La novela fue una de las primeras novelas que habla del, del estado omnipresente, del vigilante que se le denomina hoy como, se le conoce como el gran hermano, o en la novela, como en algunas traducciones viene al castellano como hermano mayor, esta especie de estado policial que quiere saber qué hace cada ciudadano, que, dónde está, a dónde va, con quién se reúne, qué piensa, qué desea, que es lo más grave en lo que describe en el planteamiento que hace George Orwell a través de su personaje principal, que es la voz que va a narrar, que nos va a, a quien el narrador va a acompañar principalmente. No sé cuáles son tus primeras impresiones, de repente quieres contarnos algo un poco sobre el autor, Víctor.
1: Sí, efectivamente, George Orwell es un escritor británico que nace en la ciudad de Motihari, en lo que era el ras británico, que, es, que era una colonia que ahora conocemos como un país independiente, que es la India, bueno, él tiene nacionalidad británica, nace en 1903 y fue un escritor y periodista británico, ¿no? Nació en 1903 y murió en 1950, era un ensayista, eh, pero se hizo célebre por dos novelas, eh, El en la granja y la que vamos a comentar ahora, que es 1984, que tienen que ver con su crítica al totalitarismo, ¿no? eh, sobre todo en esa época, luego de la Segunda Guerra Mundial, y antes eh, estuvieron muy en boga, ¿no? eh, por medio de algunos eh, gobernantes, líderes de algunas tendencias como el nazismo, o, en todo caso, si bien él eh, simpatizaba más con, con la izquierda, con el socialismo democrático, en todo caso, tenía su crítica al estalinismo, que también era una especie de totalitarismo, y... y eh, esta novela, digamos, como dice Omar, distópica, es una de las grandes novelas, no solamente por la manera en que está contada, eh, sino por eh, la descripción que hace de, de, de un supuesto futuro, en caso de que cayéramos en un totalitarismo de esa naturaleza.
0: Sí, es un panorama que describe un poco aterrador, ¿no?, hay un ministerio de pensamiento, la policía del pensamiento, el ministerio del amor, que se dedica a cualquier cosa menos a este sentimiento, se dedica básicamente a, a torturar a la gente, el ministerio de la propaganda, eh, el ministerio de la paz, que se encarga de cualquier cosa menos de la paz. Es un poco, como dices tú bien, esta crítica a los reg regímenes totalitarios, a los, también es una crítica a todo nacionalismo extremo, ¿no? y en eso coincido en lo que dices de estos regímenes que habían, o que, bueno, hasta aún persisten en algunos países, pero más en esa época en que fue publicado y escrito esta novela, estamos hablando de fines del 40, eh, y casi inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como bueno conversábamos antes de, de grabar, es para mí también una crítica no solo a los regímenes, regímenes comunistas o ultra-vigilantes, sino también... Un poco mi apreciación eh, es un, una, una crítica a lo que pudo haber devenido en, en Europa de haberse, de haberse dado las, la posibilidad de que Hitler y el nazismo ganasen la Segunda Guerra, ¿no? Iba a ser la instalación de un régimen que iba a controlar todo aspecto de la sociedad, privando de la libertad de pensamiento, de expresión, libertad de prensa, de ideas, de manifestaciones políticas o públicas de cualquier índole a la población, que es lo que describe. George Orwell en esta novela que tiene ya más de casi 70 años, un poco más creo, un par de años más de publicada, a través del personaje principal que nos va a ir contando poco a poco lo que le pasa en, en toda su trayectoria. ¿no? Es el, el caso de, de Winston, un empleado del, de uno de los ministerios que se describen en esta novela de futuro distópico, eh, Winston Smith, quien es muy, muy curioso, ¿no? porque a través de él, como muchos autores hacen, a través del principal del protagonista, hacen como el alter ego, ¿no? de plasmar a través de esta voz la postura política que tiene, la postura ideológica, religiosa, en este caso una crítica a los totalitarismos y ultranacionalismos. Eh, no sé cuál es de repente tu impresión que tienes al respecto, quisieras un poco más comentarnos, Víctor.
1: Sí, yo coincido contigo eh, en el sentido de que, claro, es una crítica a lo que hubiera sido Europa y el mundo si es que regímenes como el nazismo o el, eh, de Hitler o el fascismo de Mussolini se hubieran impuesto porque el proyecto de ellos era eh, la conquista de Europa, incluso de África, ¿no? Y a impuesto impuesto pues hubieran eh, logrado imponer sus ideas ¿no? sobre todo el mundo, ¿no? Sin embargo, como sabemos, eso no ocurrió. Y de alguna forma quedaron dos grandes bloques, ¿no? El capitalismo de Estados Unidos, ¿no? Y el comunismo de la Unión Soviética, que más o menos convergieron en lo que se conoce como el estado de bienestar, ¿no? En algunos países europeos, sobre todo, ¿no? Y de alguna manera eran las ideas con las que coincidía eh, Orwell, ¿no? Eh, yendo un poco a la, a la novela... Eh, Efectivamente, hay un personaje principal que es Winston Smith, que, que trabaja en el Ministerio de la Verdad. Hay, como habías mencionado, Mar, habían varios ministerios que curiosamente no cumplían la función para la cual eh, estaban, o sea, o se, llam, o se denominaban así, ¿no? Y que él, digamos, en ese ministerio va es uno de los encargados de describir la historia, ¿no? Pero a medida que va trabajando y pasan los años, se va dando cuenta de que son unos retoques de la historia, ¿no? que se da cuenta que esto es como una especie de farsa y va descubriendo cómo opera ¿no? el, el partido único ¿no? y se va dando cuenta de algunas cosas. Eh, eso en principio, digamos, que es la historia, ¿no? el, el, o ¿Cómo comienza la historia?
0: Eh, sí, a mí algo que me llamó mucho la atención de esta novela, como te digo, tiene más de 70 años de publicada, es la la descripción de la nueva lengua, creo que lo llaman, ¿no? Es, bueno, es la traducción al castellano de este idioma, porque a través del lenguaje muchos de los regímenes totalitarios, dictaduras, a través del lenguaje es que han tratado de reducir o desaparecer a cualquier oposición que surja ante, estas, ante estos regímenes, esas características, ¿no? La negación de la realidad, de la verdad a través del idioma y precisamente esta nueva lengua o neolengua, como la quieran llamar, eh, un poco que se difunde o se, se empieza a, propaga a propagar a través de estos cuatro ministerios que son los que describe esta sociedad, ¿no? El Ministerio del Amor, que básicamente se ocupa de castigos, de tortura, de un poco cuidar la, que mantengan la línea, ¿no? Los miembros del partido está también el Ministerio de la Paz que está encargada básicamente de cualquier cosa menos de la paz, específicamente de temas de guerra porque este mundo que se describe en 1984 es un mundo que está dividido en tres partes o a lo menos son tres partes las que toman relevancia eh, el otro ministerio es el Ministerio de la Abundancia que está encargada de, la, de los términos de la economía de cómo va a darse la subsistencia de la población que vive en este régimen y el último es el Ministerio de la Verdad que se dedica específicamente a todo lo contrario, que es básicamente a manipular, a crear propaganda para eh, ir atacando a los enemigos que tienen el régimen, a, a destruir cualquier archivo, documento, libro, fotografía que vaya en contra del pensamiento de, de este régimen instaurado por este partido, no recuerdo ahorita cómo lo denomina, pero que está dominado por este gran hermano, ¿no? Y es muy curioso porque, en, en, bueno, en la traducción al castellano, el Ministerio del Amor en Nueva Lengua es el Minimor, el Ministerio de la Paz es el Minipax, el Ministerio de la Abundancia es el Minindancia y el Ministerio de la Verdad es el Miniver. Cada uno tiene su expresión, obviamente en inglés, que, bueno, no lo voy a decir, pero eh, como te digo, ¿no? O sea, como decía al inicio de, esta, de este comentario, a través del idioma, muchos dictadores, muchos regímenes totalitarios han. Tratado de deslegitimar cualquier expresión de, contraria a los intereses, a sus, a sus manifestaciones Y este libro lo grafica perfectamente ¿no? Lo que no existe en la nueva lengua lo que, no es, lo que no puede ser dicho en la nueva lengua es algo que se le va a negar la existencia Entonces a cualquier, eh, idea de, a cualquier idea que puedas tener contraria a los dictámenes del partido Va a ser negada porque no va a tener una representación en este nuevo lenguaje
1: que quieren imponer Sí, yo creo que el tema de la lengua siempre es un instrumento de denominación política, ¿no? Efectivamente, cuando, por ejemplo, llegaron los españoles a América y después establecieron los virreinatos, pues eh, prohibían otras lenguas. Aquí en el Perú, por lo menos, prohibieron el quechua, ¿no? Y que todo sea en español. Los mismos eh, en Estados Unidos, cuando conquistan las Filipinas, que fueron con colonia española, les imponen el inglés, ¿no? Y así, bueno, las potencias han actuado de esa manera y el, el, la lengua es un móvil por el cual hay una dominación importante que es la cultural. La cultu de nada te vale de repente imponer ideas si no tienes una dominación cultural. Entonces el tema de la lengua es un asunto muy importante, entre otras cosas que eh, Winston va anotando, ¿no? De, el tema del control, el, el tema de la lengua, de, la, de las verdades, ¿no? Y eh, entonces él comienza a despertar un poco su crítica ante toda esa sociedad, pero es muy peligroso porque efectivamente está vigilado, ¿no? Creo que lo mencionaste al principio y se habla mucho del concepto del gran hermano, Big Brother, ¿no? el gran hermano te vigila, entonces es un espacio en el cual él tiene que moverse al principio con mucho cuidado para poder evadir de alguna forma ese control y salir de esa vigilancia extrema a la que está sometido por todos lados, ¿no? lo cual llama mucho la atención porque, el, eh, la, eh, digamos, la tecnología en esa época no estaba tan desarrollada como ahora, en todo caso, para esa época podría que está desarrollada, pero la forma en que cuenta Orwell cómo está organizado el sistema es bastante va, más, va bastante más allá de lo que era en ese, en ese momento. ¿no? Y que uno, por ejemplo, ahora cuando compara la novela con... Cosas que se ven ahora, por ejemplo, ahora dicen que Google lo sabe todo, ¿no? Eh, que Facebook sabe tus gustos y todas esas cosas. Entonces, allí uno ve que hay una especie de gran hermano que te está, que está al tanto de lo que tú quieres, ¿no? Las películas que se te programan, en, por ejemplo, en Netflix o la música que se te programa en, en Spotify es dependiendo de tu gusto. Entonces, es como una especie de, de vigilancia ahí, ¿no? Que se da, que no sé si Orwell lo haya pensado así, pero sí... Me, me da que pensar un poco ese tipo de, digamos, de, de gran hermano que hay, ¿no?
0: Has mencionado, has mencionado específicamente una idea que, que, bueno, que quería mencionar también, ¿no? Esto del de control que hace el, el partido, el Partido Socialista Inglés, si no me equivoco, es el como se denomina en la novela, es muy parecido a, al, al control que tienen sobre nosotros las... Las grandes tecnológicas, ¿no? Ya, ¿no? ya no hablemos de un Estado en sí delimitado por fronteras, con un gobernante, un gobierno con un ejército, sino que estamos ahora bajo el control de empresas transnacionales a las cuales no se les puede cortar la raíz ni invadir ni nada porque probablemente sepan más de nosotros que nosotros mismos, como tú lo has descrito, ¿no? Eh, Google sabe tanto de nosotros Desde que empezamos a usarlo Desde que creamos una cuenta eh, Cualquier búsqueda es almacenada Es rastreada Tú A veces eh, pongo algo en el buscador Y me aparecen cosas como que Tú ya lo buscaste, ¿no? Aparece marcado, resaltado Hay un archivo de todo Además uno se vale también de estas herramientas Que nos dan para trabajar en la nube Y de alguna forma bueno, no podemos escapar de eso en la cotidianidad en la que vivimos, ¿no? Más aún en estos tiempos en los que estamos eh, atravesando la pandemia del coronavirus se ha hablado mucho de la efectividad del Estado policial impuesto por China para el control y la biovigilancia de las personas, el desplazamiento que tienen para hacer un seguimiento. Ese es un poco también para contarles a los oyentes la, la decisión que tuvimos ¿no? de comentar esta novela. Eh, bueno, volviendo a lo que hablabas del control tecnológico, igual Facebook sabe qué haces quien te sugiere hasta amigos a, a, añadiendo por gustos por intereses, por lugares que frecuentas es, es muy... a veces es tan... no sé, da hasta miedo, ¿no? porque tú estás en, de repente en la computadora en tu casa, entras a alguna página y me ha pasado lo que te estoy describiendo, entras a una página de compras buscas un producto el que sea, no sé un par de zapatillas, un reloj, luego abres tu celular, abres el Facebook y te empieza a aparecer publicidad de lo que estabas buscando, a pesar de que la página de compras en la que buscaste no tiene ningún vínculo comercial con Facebook, pero los metadatos, las cookies, la caché de, la, de, la, de tu conexión a internet es leída, ¿no? es compartida por las grandes empresas de telecomunicación con estas empresas tecnológicas como tú bien has descrito, ¿no? Netflix sabe lo que te gusta ver, o presume a lo menos su algoritmo de búsqueda ahorita qué es lo que te gusta ver de acuerdo a lo que vas viendo, lo mismo con la música, es lo mismo con el Instagram y todas las grandes apps ¿no? de, de, de contenidos, de entretenimiento que son un poco lo que puede ser el, un producto si fuera, o estuviese vivo seguro George Orwell podría decir que todo esto son es productos del Ministerio de la Verdad que se encarga de... <risa> de construir una nueva realidad, ¿no? Porque hay personas que viven en este mundo, en esta burbuja de las apps, y, y viven de espaldas, es básicamente realidad, pero bueno, nos estamos alejando un poco de lo, que, de lo que dice el libro, de comentarlo en sí. Yo, para mí, el, el contexto, como mencionábamos hace un poco, de 1984, quisiera retomar ese aspecto, me parece... Tú me mencionabas, hasta también un poco fuera de la grabación, de que Orwell había participado en la Guerra Civil Española y efectivamente tuvo un, después un desencanto de este, de este régimen que queda al mando de, de, la, de España. Y esta novela es, obviamente, para, para, bueno, obviamente nos, Esta novela para mí es, como te dije al, al inicio, ¿no? Una crítica a los regímenes totalitarios. Él se desencantó de todas estas... Este, intentos de Estado que quieren gobernar no solamente el camino del país, sino la vida y pensamiento de cada uno de sus ciudadanos. Entonces, de una forma disfrazada, ubicándolo en el futuro, casi, casi 40 años en el futuro, George, George Orwell titula su novela también 1984, eh, que quizá para escapar un poco a la censura o a la crítica de que algún político del momento que se pueda sentir aludido ¿no? o algún país de repente se sienta, se sienta eh, eh, ofendido o retratado. Otro aspecto de la novela que es para mí importante es el, la descripción del mundo. ¿no? El mundo está dividido en tres partes, que es Oceanía, Eurasia, si no me equivoco, y Asia del Este o Asia Oriental, creo que lo llaman, no, no me acuerdo, que siempre están en guerra. ¿no? Son los tres grandes estados en los que ha quedado dividido el planeta y siempre están en guerra. O sea, no hay un momento, a lo menos en lo que describe el protagonista, ¿no? que básicamente es propaganda lo que reciben, pero en esta propaganda lo que les dice es que siempre están en guerra y están aliados usualmente dos contra uno. ¿no? En una guerra desigual y es de esto que el régimen que gobierna Oceanía, donde vive nuestro protagonista, donde se desarrolla la novela, el régimen se vale de este tipo de argumentos para ir persuadiendo a la población, para ir... Eh, de repente combinándolos a no salirse de, de su ideología, de su tipo de pensamiento. No sé ¿qué, qué apreciación tienes o qué aspecto más quieres comentar al respecto.
1: Sí, sobre eso me parece que es como una especie de descripción del mundo que se vivía en ese momento, ¿no? Porque eh, Eurasia me parece que se refiere un poco a lo que es la, la Unión Soviética, que ya había emergido como potencia mundial, ¿no? Dominaba toda Asia, digamos, del norte... Y la parte de, la, de, la, de Europa del Este, no posiblemente se refiera a eso, no sé, una visión. Y el resto eh, es el mundo capitalista por ahí, ¿no? Eh, claro, sí. el, el partido que gobierna es INSOC, ahorita acabo de verlo, INSOC sí. es como las siglas de <risa> Inglaterra o England y socialismo, ¿no? Algo así.
0: Sí, so, solamente un, un, un detalle, Víctor, de lo que dices, justo, bueno, con las mismas herramientas que estamos criticando, estoy viendo el mapa de, de la novela, un, alguien ha, ha hecho. Y efectivamente Oceanía abarca todo América del Sur, América del Norte, el Sur de África, la misma Oceanía, o bueno, el continente de Oceanía, y, y específicamente Inglaterra o el Reino Unido, ¿no? Y eh, el territorio en disputa con ellos es Eurasia, que es el resto de Europa, todo el resto de Europa, una parte de Asia, y está el otro extremo que vendría a ser China, India, Mongolia, eh, parte de India, no toda, ¿no? Japón, que vendría eh, vendría a ser en la novela lo que denomina eh, Asia del Este o Asia Oriental eh, eso, solamente esa aclaración para poder de repente graficar mejor la, la distribución que hace el mundo y que hay un terreno en disputa que es la parte del África subsahariana en realidad el terreno que hasta el momento sigue, no sé si en disputa decirlo o que nadie lo quiere porque no, no, no hay recursos, no hay es un fo o sea, está focalizada a la pobreza, la hambruna, la desnutrición, pero ese es un poco el, el contexto de lo, que, de lo que describe la novela en cuanto a la a la, al comentario que hace sobre la distribución que hay geopolítica ¿no? de, de, ese, de ese mundo. No, no te interrumpo más, Víctor, continúa, por favor.
1: No, no, sí, justo estaba mencionando ese tema del de ma mapa que me pareció curioso, ¿no? Porque además coincide justo con... Digamos, ya Estados Unidos como potencia tiene una dominación económica sobre América Latina. Inglaterra, eh, bueno, ya tenía un imperio de colonias y, bueno, Sudáfrica me parece que es parte de eso, entonces se ve un poco el, el mapa. Y el otro que es Asia Oriental, ¿verdad? ¿No? Es como una descripción de un mundo dividido en, ya prácticamente en tres pero que de todas maneras el común denominador es el totalitarismo que critica ¿no? el mismo autor pero también el personaje principal que va escalando un poco en su interés y aparentemente conoce a alguien que está en la misma línea que él, ¿no? Que se llama Julia y eh, que también se muestra como desengañada del, del sistema político y como que coinciden y ahí hay una atracción y eh, comienzan a, a tener una relación Incluso ¿no? eh, Y se conocen Y comienzan a hacer cosas juntos Pero en un momento Digamos de la historia Él va, después va a ser Separado de ella ¿no? Por algunas cosas que se descubren ¿no?
0: Sí, efectivamente Como dices, el partido es el Insoc ¿no? ¿Eh? Que es el socialismo inglés O bueno, como, como, como usted ha escrito en el libro y este personaje, Julia, eh, también tiene algunas eh, expresiones de rechazo hacia, la, hacia el rumbo que tiene el partido, ¿no? hacia el rumbo que tiene la, el partido del gran hermano, y juntos con Will, él ella y Winston deciden unirse a un grupo que supuestamente es eh, contrario, no contrario a este régimen totalitario y que quiere derrocarlo, se denomina en la hermandad, aunque en realidad eh, nunca vamos a saber si realmente existe ¿no? A mí me parece este personaje eh, que se llama Goldstein, que representa todo, Goldstein, sí. Goldstein no, Emmanuel Goldstein, que representa eh, la oposición, pero un poco idealizada, un poco romántica y por el partido, las propagandas que suelen hacer en estos dos minutos de odio, que son unos programas diarios en los cuales se esparce su, su ideología y que están obligados a verlos todo el mundo, o todo el mundo en Oceanía, para quedar más claros. Me parece un personaje más que nada inventado, ¿no? Para seguir exacerbando, como que existe un enemigo, existe una amenaza a nuestra situación, a nuestra cotidianeidad, porque al final, eh, hasta el. Como me mencionabas, ¿no? Este, este comentario que me hacías de que más bien Julia, más que que parecer, o que más que estar en contra del partido, parece usada por la policía del pensamiento para desenmascarar a Winston y ver si de verdad es leal, porque él es un, ministro, un empleado del Ministerio de la Verdad, encargado de reescribir la historia, o sea, de negar lo que no les conviene y volver a, a, a vendernos algo que el partido quiere. Y esta relación le va a llevar a un... bueno, lo va a llevar a... a hacer parte de los que visitan la, la Habitación 101 del Ministerio del Amor. No sé si quieres comentar esta parte tú.
1: Sí, efectivamente, Julia me parece que es como, usa como una estrategia de atraparlo sentimentalmente para después descubrirlo, ¿no? Lo descubren y lo llevan a esta Habitación 101 que tú mencionas, donde es sometido a, a varias torturas y a varios vejámenes un ser humano con el fin de que al final renuncie o confiese ¿no? cuál es la verdad ¿no? de lo que pensaba realmente y hacen ahí con él una serie de torturas, eh, experimentos, me parece con el objetivo de que él finalmente se someta ¿no? a los sí. diputados del partido.
0: Es, es este me parece una de las partes más gráficas o explícitas de parte de George Orwell para, para pintarnos cómo los regímenes totalitarios, dictatoriales, que quieren controlar no solo el desarrollo del país, sino el pensamiento de la población, porque en estas salas de tortura, que es la habitación 101 del Ministerio del Amor, le hacen... o sea, es tan la tortura a la que ha sometido Winston que quieren que como, como una forma de comprobar que él ya dejó de ser op opositor o que ha dejado esas ideas quieren que él reconozca que el enunciado 2 más 2 es igual a 5 es verdadero o sea, es un, es un absurdo ¿no? un absurdo matemático, una cosa ilógica pero el partido quiere que él lo reconozca como real, como verdadera, como cierta y entonces luego de varios meses de torturarlo eh, él termina reconociendo que sí que lo que dice el partido es real y que 2 más 2 es 5 ¿no? a mí me, me llamó <risa> mucho la atención ese, ese pasaje porque es como todos los, los regímenes de que han, han querido negar los hechos este, mira, hasta los negacionistas del holocausto eh, los negacionistas de, bueno, no, no quiero mencionar ningún hecho más reciente pero para no salir del contexto en el que escribe la, la novela este, George Orwell pero es un poco lo la, la ilógica ¿no? de los partidos que son como partidos únicos y que quieren controlar todo. Hemos visto diversos casos, eh, pero bueno, para no salirnos de esto, el otro el otro tema también, a mí me queda la duda ¿no? de si realmente Julia es una persona opositora al partido, o si es un agente o una ciudadana captada por la policía del pensamiento para descubrirlo a Winston, a pesar de que en la novela dice de que ella también fue torturada ¿no? por estas ideas que tenían al ser al o al integrarse a la hermandad, pero la verdad que para mí eso queda un poco como a la, al criterio del lector, ¿no? de que si era o no era un agente para desenmascarar a Winston.
1: Sí, lo, lo, lo que yo pienso, por lo menos mi punto de vista, es que pues, posiblemente haya sido como un instrumento para poder descubrir a, al sospechoso, que era Winston. Y si bien es cierto, se menciona que ha sido torturada en el libro, en, en el, no se da más detalles de cómo fueron las torturas, como si pasa con Winston. ¿no? O sea, a Winston le ponen una cosa en la cabeza, creo que le ponen electricidad, hay un momento en el cual le ponen ratas cerca de la cara, ¿no? O sea, los meten a un montón de vejámenes que son descritos con con lujo de detalles, ¿no? Pero no ocurre lo mismo con Julia, ¿no? Julia más bien eh, aparece de pronto, se reencuentran, pero ya los dos no tienen el mismo sentimiento, ¿no? En el caso de Winston, por todo lo que había pasado, en el caso de Julia, probablemente por las torturas que supuestamente ha recibido, pero no hay más detalles de eso, ¿no? Eh, posiblemente haya sido eh, así como, como aparece mencionado en la novela pero claro los dos han desaparecido sus sentimientos es una cosa que logra el partido no Desaparecer no solamente las ideas que pueden tener sobre una sociedad o las críticas como podía tenerlo Winston o Julia al principio sino hasta los mismos sentimientos entre ellos para mantener un solo sometimiento sobre, sobre los ciudadanos ¿no? de manera que pierdan su libertad su capacidad incluso hasta expresar amor no
0: claro porque bueno básicamente eh, de lo, bueno, básicamente de lo que entiendo de lo que dice George Orwell eh, esta novela es una crítica o mejor dicho aborda diversos aspectos ¿no? de, de una sociedad controlada por un régimen totalitario que está imponiendo una nueva verdad una, una posverdad ante, ante, el, ante la, los hechos históricos eh, básicamente están violando la libertad de la población están manipulándolos a todos a creer únicamente en lo que el partido dicta, eh, está creando una nueva organización, una nueva forma de estructura en la sociedad, dividida en clases, Habla, los menciona muy bien, ¿no? los, los que trabajan en los ministerios, los que tienen cargos los políticos y los proles ¿no? que es el, la gran masa digamos, popular, a quienes ni siquiera se encargan de la policía y el pensamiento, ni siquiera los vigila porque consideran que no tienen intelecto que no tienen más pensamiento desarrollado, que viven en la más casi absoluta miseria, pero con un mínimo de satisfacción por parte del partido para que no se levanten, son los que mantienen el, el engranaje de este, de este, de este régimen. Eh, otro aspecto también es este, el amor, ¿no? El partido está, en, está tan pendiente de todo que hasta controla los sentimientos de la población, controla el amor, eh, que siente Winston por Julia, a través de, de manipularlo. Por ejemplo, algo que me llama también mucho la atención es este, este cinturón rojo que usan algunas mujeres, en este caso Julia, que es un, un símbolo de que ella está practicando la, la castidad. Eh, 1984 también para mí es una descripción de la lucha que tiene un individuo contra un sistema opresor, una lucha desigual. No podemos hablar de una lucha de un David contra un Goliat, sino simplemente de un individuo contra una estructura que al final lo aplana, lo avasalla y lo termina de, prácticamente de moler, ¿no? Porque a, luego de la tortura, bueno, no, no, no queremos revelar todo, aunque es una novela ya seguro harto leída, luego de la tortura, luego del paso de Winston por la habitación 101, lo único que le queda de claro a él es que se va a morir. ¿no? la única idea fija que tiene es, que, es en su, que su muerte, no sabe en qué momento, pero, o sea, la han destruido la vida, ¿no? le han destruido las ideas, le la han destruido el pensamiento, las esperanzas, le la han destruido su sentimiento, le han destruido el amor, entonces, eh, ese es un poco para mí esta novela, ¿no? los aportes que hace George Orwell con 1984.
1: Sí, queda, como tú dices, anulado completamente, ¿no? Y como un ser humano, incluso, me parece, por debajo de lo que era, ¿no? De, de trabajar en un ministerio porque tenía ciertas facultades intelectuales, hacer un, uno más que simplemente queda ahí para morir, ¿no? Eh, sí,
0: bueno, no queremos <risa> extendernos más en el tiempo, ya estamos un poco sobre el límite que solemos tener, pero hay otros personajes más que menciona esta novela, ¿no? Está el, los que colaboran con él en la oficina, eh, O'Brien si no me equivoco, está después eh, la familia Parsons. Bueno, algunos personajes, pero yo solo quisiera concluir diciendo que es la primera vez que leo esta novela, que justamente le he leído para hacer este comentario. Había leído antes, como te mencionaba, Rebelión en la Granja, que es también un poco una crítica, ¿no? a la forma en que interactúan los países, si lo quieres ver de esa forma, o de las corrientes políticas, pero a mí lo que más me ha impactado de 1984 es la descripción que pudo haber hecho George Orwell hace 70 años de la realidad que estamos viviendo, ¿no? de la sociedad que nos está tocando vivir, eh, controlada ya no por un gobierno único o un régimen establecido en un espacio físico territorial, sino que estamos básicamente vigilados y controlados por eh, empresas tecnológicas, básicamente por algoritmos que saben, en este momento no todo, pero que están muy, muy cerca de saber qué pensamos, qué queremos, cómo actuamos. Ese básicamente qué queremos y qué pensamos se pudo ver en las elecciones, en las cuestionadas elecciones, en las cuestionadas campañas políticas que usó al Facebook en las elecciones en que ganó Donald Trump en Estados Unidos. ¿no? Eh, se manipuló a gran parte de la población con propagandas difundidas por esta red social. Entonces, eh, esta distopía que describí en el 1949, George Orwell, titulada 1984, que parece un enredo de palabras, pero son los años y el título, está sucediendo. ¿no? Si lo quieres ver de alguna forma, ya no hablemos de una Oceanía, de un este, Eurasia y Asia del Este, sino de un, un único estado controlado por los algoritmos, por la data que nosotros mismos proporcionamos con cada paso que tenemos sobre la Internet, y eh, no sé en qué va a acabar, no sé cuál es el devenir, estamos precisamente en un momento de cambio histórico sociológico, pero ya lo veremos seguro en los siguientes años, y espero, espero equivocarme y que sea para un futuro mejor. No sé qué, qué quieras tú comentar finalmente,
1: Víctor. Sí, solamente que este control ocurre con una diferencia, que antes era con tortura, con coacción, ¿no? con obligaciones y ahora se basa mucho en nuestras preferencias, nuestros gustos. ¿no? Esto que ocurrió con Cambridge Analytica, por ejemplo, era en base a las preferencias de Facebook, eh, la campaña del 2018 en Brasil con Bolsonaro, sí, sí. también se utilizó mucho el WhatsApp con fake news y, todo esa, y toda esa cuestión, entonces se utiliza mucho, ya no lo que le duele a la gente, sino lo que le gusta para someterle. Entonces esa podría ser una diferencia con lo que imaginó Orwell, porque claro el mundo de Orwell era un mundo distinto que tenemos ahora. Era un mundo, mundo reciente, era
0: un mundo que salía de la Segunda Guerra, ¿no? De repente por eso también sí. es un poco el cariz de dolor y tortura que él quiere darle, pero sigue por favor, continúa.
1: Sí, 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 sí. O sea, el mundo de Orwell es completamente distinto porque es un mundo donde los estados, digamos, controlan, ¿no? deciden más sobre lo, lo, las corporaciones. Ahora estamos en un mundo donde las corporaciones son más las que mandan por encima incluso de los estados, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Orwell acierta en su visión del mundo, claro que no eh, no lo podría ser en cuanto a cómo, pero sí eh, se imagina un mundo así, ¿no? ¿Cómo sería un mundo así? Yo creo que lo estamos viendo de alguna forma.
0: Sí, eh, tal cual como dices, ¿no? Y además, bueno, si bien ya no hay la tortura, Está un poco el escarnio o la humillación pública a la que es sometida la gente en las redes sociales. ¿no? Bueno, eso por mi parte, hasta acá. No, no, no tengo más que decir. Si quieres hacer algún comentario final, yo me despido hasta una próxima edición de Letras y Voces.
1: Sí, eso por mi parte también sería todo. Muy agradecido con todos los oyentes de, de este podcast, Letras y Voces, y nos encontramos hasta otra oportunidad.